0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Der Titel dieser Podcast-Folge dürfte dir, wenn du schon länger dabei bist, äh, ja bekannt vorkommen. Zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Mal grob geschätzt, alle 54 Folgen kommt diese Frage, weil eine ja halt 54 Wochen hat. Und da mein Podcast wöchentlich erscheint, sollten 54 Folgen... Ganz gut hinkommen. Zehn Fragen, die ich mir an meinen Geburtstag stelle, damals inspiriert durch eine Podcast-Folge von Laura Malina Seiler auf ihrem Podcast, habe ich angefangen, mir einfach jährlich diese Fragen zu stellen. Und ich freue mich irgendwie auch total darauf. Und ich freue mich auch, diese Folge hier aufzunehmen. Für den einen oder anderen wird das vielleicht und uninteressant sein. Er wird sie vielleicht skippen. Finde ich okay. Ich bin ja absolut überhaupt nicht böse. freue mich umso mehr, wenn der ein oder andere natürlich dabei ist und sie in Ruhe anhört. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch hier wie immer, wie in vielen anderen Folgen, immer wieder was dabei sein wird. Ja, heutzutage haben wir so viele Podcast-Folgen, wo einfach nur Content, Content, Content geliefert wird. Das, dies, das, total unpersönlich mit wenig Erfahrungswerten und das finde ich ja immer so schade. Das fehlt mir in dieser ganzen Welt da draußen vom Marketing, wo alle nur rumschreien, dass sie die Größen sind und wissen, wie es läuft. Da fehlen mir die persönlichen Geschichten, die Geschichten hinter diesen Leuten, hinter diesem Marketing und ich glaube, genau diese Geschichten, diese Erfahrungen und das Schöne an Erfahrungen ist ja, die sind total einzigartig. Ich, es gibt kein keine Person, kein Mensch, kein zweites Mal, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat, wie ich sie bisher in meinen 37 Jahren machen werde. Ach ja, übrigens, natürlich kommt diese Folge, weil ich noch nicht Geburtstag hatte, sondern Geburtstag haben werde. Am 1. November habe ich Geburtstag aller Heiligen. Immer ein schöner Tag, ein schöner Feiertag. Äh, heute ging die, Einladungs, äh, die Einladung raus äh, zu meiner Familie, dass sie doch bitte äh, zu uns kommen, äh, eingeladen sind, am 1. November zu uns zu kommen und wir sehr wahrscheinlich äh, Mante kleben werden. Also diese Teigtaschen mit Hackfleisch. Uh, lustig, lustiger uh, Fun-Fact hier. Vielleicht hat der ein oder andere das ja schon gesehen. Also uh, es gibt sehr viele Teigtaschen mit Hackfleisch drin, die aber unterschiedlich heißen, weil die halt unterschiedliche Formen und Größen haben. ja Da haben wir einmal angefangen bei den Pilmeni, die sind halt relativ klein, aber mit Hackfleisch. Dann gibt es Mante, die sind größer und werden gedampft auch mit Hackfleisch, mit Zwiebeln und mit so einer oh, leckeren ähm, scharfen Soße mit sehr viel Knoblauch drin. Meine Frau meinte schon, äh, musst du die machen, die schmecken doch nur mit dieser Soße gut, aber ich muss am nächsten Tag arbeiten und möchte nicht noch Knoblauch stinken. Ich habe ihr vorgeschlagen, einen Tag freizunehmen danach. Ähm, sie hat das nur mit einem Haha kommentiert. Ähm, und dann gibt es noch äh, Vareniki gibt es auch noch, es gibt Cipurekje, es gibt ne, ist nochmal was anderes. Egal, <lacht> alle Russen haben jetzt voll Hunger bekommen. So, äh, Ich habe auch Hunger und freue mich gleich aufs äh, Abendbrot, aber Zurück zum Thema, ja. Ähm, ich habe Geburtstag bald und ähm, ich freue mich drauf. Und auch diese zehn Fragen kann man, ja, kannst auch du dir stellen, wenn, wenn du bald Geburtstag hast. Du musst nicht warten, bis du Geburtstag hast, du kannst sie auch jetzt stellen. Aber ich finde immer so ein, so ein Geburtstag ist halt immer eine schöne Zeit, sich das, diese Fragen zu stellen. Und ähm, kleiner Spoiler, ich freue mich schon auf die Folge, wie bei jedem Jahresende eigentlich, wo ich meine... Ähm, mein Jahresrückblick mache. Auf solche Folgen freue ich mich auch. Und ich werde sehr wahrscheinlich wieder in den McDonalds gehen, mir einen schönen Kaffee bestellen und dort einfach sowohl meinen Kalender durchschauen, als auch meine Instagram-Stories. Ähm, genau. Und, und das, ja, die Podcast-Folge dann halt auch aufnehmen. Aber jetzt erstmal zu den zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Und da das auch so eine persönliche Folge ist, würde ich einfach direkt starten, ohne viel Blabla. -Bla. Ähm, zur ersten Frage. Äh, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und äh, ich habe hier drei Buchstaben aufgeschrieben. Ähm, ich hätte mir gewünscht, ich hätte irgendwie was total Poetisches, Inspirierendes, irgendeine krasse Persönlichkeit hier so reingeschrieben, die mich voll Mentormäßig begleitet hat, wie Obi-Wan Kenobi für... Äh, ähm, Luke Skywalker, äh, dem ist nicht so. Ich habe hier die drei Buchstaben BNI tatsächlich. Nicht, um Werbung für den BNI zu machen, sondern weil ich einfach, ja, schon öfter erwähnt in diesem Podcast, ähm, mich wöchentlich tatsächlich mit den, mit dem Chapter hier bei mir um die Ecke treffe im, im Brackweder Hof. Ähm, und wir einfach, äh, ich es ich, sind einfach echt tolle Menschen. Ich mag die Menschen. So, ich komme nicht, also was heißt, ich komme eigentlich mit allen gut klar, mit dem anderen treffe mich aber viel öfter und sehe und wir arbeiten auch zusammen. So durfte ich natürlich für den Saturn Bielefeld jetzt letztens ein Video produzieren. Ich bin viel mit, mit Holger von AP Design im Bereich Recruiting unterwegs. Also da kommen sehr viele Aufträge zustande und deswegen fiel mir relativ spontan diese drei Buchstaben ein: BNI, ähm, das Chapter, in dem ich drin bin und die ganzen Kontakte, die ich darüber geknüpft habe. Auch der Kontakt zu Ben Hossini, ja, unser Architekt. So ein smarter, cooler Typ, mit dem ich schon öfter essen war, ich finde es unglaublich toll, solche Menschen kennenlernen zu dürfen. Und auch da hat mich Ben heute Morgen angerufen, er wechselt mit seinem Studio Husini Architektenbüro die Räumlichkeiten und äh, hat da eine coole Location gefunden und hat gefragt, da ist noch irgendwie so ein Platz frei. Und er hatte voll Bock. Er könnt sich gut vorstellen, dass ich auch irgendwie in diesem Gebäude bin. Er hatte voll Bock drauf. Ich habe gesagt, ja, ich müsste mal schauen. Ich müsste mir das mal anschauen, weil für mich natürlich sehr wichtig ähm, und das habe ich hier in meinem Büro aktuell gegeben ist: erstens Ruhe für so einen Podcast hier. Ähm, und äh, ja, nicht zu viele Fenster, wo Leute im Hintergrund durchlaufen oder irgendwie sowas. Ja, nicht, nicht zu nicht zu viel Lärm irgendwie im Flur, wenn man YouTube-Videos macht oder, oder Podcasts oder so. Ähm, Genau, da bin ich schon sehr dankbar dafür, aber ich würde mir den Raum mal anschauen und wer weiß, vielleicht wechsle ich ja bald die Räumlichkeiten. Ich denke mal, aber die Miete wird doppelt so hoch sein wie hier mindestens, höchstens ungefähr so und äh, ich weiß nicht, also ich habe auch gar keinen Bock eigentlich umzuziehen. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock, äh, die meine ganzen Sachen, auch wenn es überschaubar ist hier in meinem Büro, nicht so richtig Bock alles zu packen und dann ja rüberzuziehen. Aber ähm, das ist auch so eine Sache. Natürlich ist das total motivierend und total spannend, total aufregend, wenn man jetzt umzieht, neuer Space. Man ist am Anfang voll motiviert und dann auf einmal stellt sich so der Alltag ein. Es ist auf einmal nicht mehr neu und wenn man das merkt, sollte man nicht umziehen, sondern im Gegenteil. Man sollte schauen, wofür man dankbar ist, weil ich sehe das so oft auch, ich will jetzt gar nicht so viele krasse Fässer öffnen, aber auch in Beziehungen von Menschen, die in einer Partnerschaft sind. Ich sehe das so oft in letzter Zeit, dass Leute getrennte Wege gehen. Ich finde es okay, wenn beide das so sehen, alles cool. Ich finde es nur ganz oft die, eine viel zu einfache Lösung, äh, Lösung in Anführungsstrichen. Und so sehe ich das auch ständig bei vielleicht Instagram-Accounts. Die fangen was Neues an, total motiviert da und dann flacht das ab. Ey, mich auch eingenommen, eingeschlossen bei manch anderen Sachen. Hey, ich habe mir Gotham Knights für die PS5 gekauft. Ich habe es gespielt, das Spiel ist für den Arsch gefühlt. So, am Anfang fand ich es noch ganz cool und auf einmal haben sich alle Levels irgendwie geähnelt und die Bosskämpfe waren irgendwie nicht zu schaffen. Naja, anderes Thema. Aber... Genau, deswegen, deswegen bin ich vorsichtig mit so Sachen. Ey, ja, ein Umzug wäre cool. Ey, ein neuer, neuer Raum wäre auch cool. Aber man kann das ja auch in ganz kleinen anfangen. Man kann ja, anstatt in sein Büro zu gehen, anstatt dass ich in mein Büro gehe und hier meine Sachen schneide und arbeite und vielleicht brainstorme für meinen Online-Kurs und solche Sachen, könnte ich mich ja auch, wie ich damals das bei meinem Buch gemacht habe, mich in immer andere Cafés in der Stadt Bielefeld setzen. Und dort mich einfach, ne, also das geht ja auch, ist ja auch wieder ein neuer Raum. Und nochmal einfach so ein bisschen bisschen das so klein, im, im Kleinen ändern und nicht direkt irgendwie immer was ganz Neues, Großes starten. So, ähm, genau deswegen habe ich hier einfach nur diese drei Buchstaben stehen und ähm, ja, warum, haben, warum hat der BNI mich so sehr beeinflusst in meinem, in meinem Leben in diesem Jahr? Ganz einfach durch die, durch die vielen Aufträge auch so. Also ja, und äh, jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, wenn du sie ganz frisch hörst am Freitag, dann waren wir gestern auf der Kartbahn Werther und sind dort mit 16 Leuten. Unser Chapter besteht so aus 42, 43 Mitgliedern, aber 20 Leute waren wir. So viele haben sich angemeldet für die Kartbahn Werther. Ich habe das organisiert. Ich hatte Bock, mit den Leuten go zu fahren. Äh, da waren viele dabei und ja, voll geil. Also so, sowas kann man halt auch machen. Ähm, Genau, Frage Nummer zwei, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Und äh, die erste Erkenntnis mh, war, verdammt, ist das Jahr schnell vorbeigegangen. Und ja, ich weiß, das liegt auch am Alter, aber dieses Jahr ist wirklich schnell vorbeigegangen und ich weiß nicht genau, warum. Ich habe eine Ahnung. Ich glaube, weil einfach so vieles passiert ist, weil man so viel unternommen hat, weil man so viel gemacht hat, weil man immer wieder, entweder wöchentlich teilweise, aber auch monatlich ähm, Sachen hatte, Dinge hatte, auf die man sich schon gefreut hat. Ja, äh, der, der Besuch im Park, der Urlaub, die Brettspielmesse in Essen, solche Sachen. Und dann, und dann fiebert man immer so auf diesen Tag hin. So, vielleicht kennt ihr das. Ähm, aber wow, das ja verdammt. Wir haben, wir haben Anfang November. Verdammt. Wirklich schnell irgendwie. Ähm, und der zweite Erkenntnis war auch endlich mal begriffen, äh, Fang an, Arbeit abzugeben. Und ich habe in diesem Jahr ähm, einige Projekte an Julius abgegeben im Schnitt. Ich selber war immer oft vor Ort und habe das Ganze gefilmt, weil das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, ähm, dieser, dieser persönliche Kontakt. Ich glaube, meine Kunden erwarten das natürlich auch, dass ich vorbeikomme und das mache. Ähm, bei manchen Kundenprojekten bestand ich selber darauf, dass ich das schneide, äh, weil vieles vorher abgesprochen war, weil ich genau wusste, wie das aussehen soll und schon so eine Idee hatte, da wollte ich sowas ungerne abgeben und ähm, dann ein krass aufwendiges Briefing und dann Korrekturschleifen und solche, das war unnötig, aber viele Projekte gab es, die habe ich einfach an Julius abgegeben, er hat die Videos geschnitten, vielleicht ein, zwei Korrekturen habe ich noch vorgenommen, Feedback gegeben und dann war das Ding safe, so easy voll das entspannte Leben, <lacht> hat richtig Spaß gemacht. Und dafür zahle ich natürlich sehr gerne Geld. Beziehungsweise rechne das natürlich mit in das Angebot ein, in die Rechnung von dem Kunden, den ich schicke. Das heißt, ich helfe Julius, sein, sein, sein Geldbeutel, sein Taschengeld aufzubessern. Das ist auch Quatsch. Hört sich so kleinlich an. Nein, ich, ich gebe ihm einen Job und äh, ich mache einen Teil, er macht einen Teil und werde dann noch nächstes Jahr viel mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und ihm viel mehr Sachen geben. Ich überlege auch so schon, wo ich mir denke, oh, vielleicht sollte ich noch einen zweiten Cutter haben, weil natürlich ist auch Julius Zeit begrenzt und er hat auch eigene Sachen, die er macht und nicht nur meine Sachen. Ähm, ob man da noch einen zweiten Cutter sucht und ähm, ich bräuchte auf jeden Fall irgendwie eine weibliche Person. <lacht> nicht das, was ihr denkt, ihr Schweine. <lacht> Nein. Ich brauche jemanden und ich muss da an, 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 an Frauen denken im, im Grafikbereich, weil die einfach ein gefühlt meinerseits irgendwie ein besseres Gespür für Grafik haben. Aber eigentlich ist das auch totaler Quatsch. Es gibt auch genug männliche Leute, die total coole Designs haben. Aber für, für so... Ähm ja, für, für Instagram-Postings, die man, glaube ich, vorbereitet, weil, genau, ich mache ja diesen Online-Kurs jetzt bei Caroline Preuß und da gibt es einige Grafiken, äh, Ideen, die ich habe und die müssen halt erstellt werden. Ich würde das einfach nur in Stichpunkten festhalten wollen und dann sollte das alles so ein bisschen gestaltet werden. Ich schaue drüber, sage, hier ist cool, mega, äh, können wir genauso posten oder nicht. Genau, also ihr merkt schon und ich merke auch selber, dass es immer mehr halt... Ähm, und das war ja auch mein Wunsch, dass es immer mehr ins Unternehmertum geht und nicht immer, ähm, Vitali ist der Fotograf, Videograf und ähm, fährt los, nimmt was auf, produziert und ist fertig. so. Ähm, das, das, da habe ich mich nie so richtig gesehen, auch wenn ich es eigentlich war und immer noch, glaube ich, irgendwie gefühlt bin, ähm, habe ich immer schon was viel Größeres so gesehen. Und ja, ich bin total gespannt. Wie gesagt, äh, nächstes Jahr wird ein spannendes Jahr, denke ich. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, dritte Erkenntnis dieses Jahr war, in der Ruhe liegt die Kraft. Und damit meine ich nicht nur meine Kinder, der stressige Alltag mit meinen Kindern. So stressig ist er nicht. Aber was ich vor allem damit meine ist, wann entscheiden wir uns schon unter der Woche, am Wochenende wirklich ganz bewusst mal Ruhe zu haben. Wirklich mal mit Ruhe. Ruhe heißt für mich so, nicht nur, dass es einfach nur ruhig ist und ihr an eurem Smartphone sitzt und Infinity-mäßig durchswipet so, sondern Ruhe heißt für mich wirklich, mal nichts zu machen. Also klar, spazieren gehen, vor, richtig gut, Bewegung richtig gut und dabei aber keinen Podcast zu hören. Ähm, dabei nicht auf der Bank ein Buch zu lesen, nicht zu gucken, nicht zu planen, nicht To-Do-Listen zu schreiben, sondern einfach mal nichts zu machen. So. Und dieses Jahr ist mir das noch mal richtig, richtig krass bewusst geworden. Ihr kennt die Story so, dass ich damals in der Kartonagenfabrik gearbeitet habe, äh, immer wieder in den Ferien, aber auch einmal für einen wirklich langen Zeitraum fest angestellt, ein Jahr lang dort äh, von Fließband zu Fließband gegangen bin. Es gab wirklich Wochen da arbeiten, Aufträge. Da war ich zwei Wochen nur am selben Fleck und habe dieselbe Bewegung acht Stunden lang gemacht. Wirklich kein Scherz. So, und jetzt so, wenn ich das reflektiere, war das eins der besten Sachen, die mir passieren konnte, weil so viel Zeit zum Nachdenken wie dort hatte ich nie wieder in meinem Leben, nicht davor und werde ich auch wahrscheinlich nie wieder haben, es sei denn, ich suche mir wieder so eine Arbeit, wo ich wirklich, nicht wirklich denken, also ich muss mich nicht konzentrieren, man durfte auch nichts hören, man durfte jetzt nicht Radio hören oder einen Podcast oder so während der Arbeitszeit, da sind ja viele Arbeitgeber viel gechillter, aber ich musste wirklich mich mit mir beschäftigen, mit meinen Gedanken klarkommen, alles gucken, was da so kommt und ich sag mal so, am Ende war es dann die Schauspielausbildung, die, die Gedanken haben mich dahin geführt. so ja Und dann, weiß ich, das war irgendwie so der erste Impuls für, für, für was ganz anderes, für einen ganz anderen Weg. Natürlich auch immer dieser innere, innere Aufschrei, ey Vitali, willst du mich verarschen? Junge, du hast so viel drauf, du kannst doch hier nicht in der Kartonagenfabrik am Fließband. Das, für mich war das auch nie so... Für mich war schon immer nur ein Zwischenstopp. Es war nur einfach so, okay, jetzt guck einfach mal, was so kommt, was passiert. War eine gute Arbeit, also war, war wirklich eine gute Arbeit, war jetzt nicht so knochenbrechende Arbeit. Es war entspannt, man musste, man war einfach nur total unterfordert. So Und es gab wirklich gutes Gehalt am Ende des Monats. Hey, mit, 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 mit 19, 20 Jahren 1,5 netto zu bekommen, wenn man bei den Eltern lebt, wow. Das war echt viel Geld, Mann. Und man hat es leider auch irgendwie geschafft, das ganze Geld jeden Monat auszugeben. Hm. Okay, ich habe damals, muss ich auch gestehen, 300 Euro meinen Eltern zur Miete gezahlt. Obwohl die das gar nicht, mich, die hatten mich gar nicht aufgefordert. Ich wollte das von mir aus. Genau. Ähm, ja, in der Ruhe liegt die Kraft. So, Also wirklich mal fürs nächste Jahr auch vielleicht öfter mal wirklich diese Ruhephasen nehmen. Ganz bewusst einen Tag sich mal einfach nur in den Zug setzen und in irgendeine Richtung fahren oder so. Das haben wir, glaube ich, wirklich verlernt. Aber habe ich, glaube ich, auch schon oft genug in diesem Podcast gesagt. So, Frage Nummer drei. Habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? 100%? Nein. Hm, nein. So, vielleicht 50, vielleicht 60. Da wäre noch viel mehr drin gewesen. Aber die Frage ist halt immer, zu welchem Opfer? So, was müsste ich dafür opfern? Ja. Ähm, dieses Jahr war das wirklich oft so, weil meine Tochter halt auch eingeschult wurde und sie wollte, dass ich sie um zwei pole Ey Leute, an alle Eltern da draußen oder die noch Eltern werden, wenn euer Kind eingeschult wird und in die OGS kommt, ähm, Erstmal entscheidet ihr mit eurem Partner, wann ihr sie abholen wollt. Ja, Für uns war 3 Uhr eine gute Zahl. 16.30 Uhr ist äh, die OGS geöffnet. Bis 16.30 Uhr, wir wollten sie jetzt nicht um 4 abholen. Da sind schon relativ wenig Kinder da. Wir wollten sie um 3 abholen. Aber wie das so ist, wie Vitali, der beste Papa dieser Welt nun mal so ist, äh, ist er manchmal ganz schön nett. Und dann fängt er an, seine Tochter auch mal um 2 abzuholen, weil sie so nett gefragt hat. Und dann gab es jeden Morgen die Diskussion, bevor sie endlich in diesen Klassenraum geht, wann ich sie dann abhole und ob ich sie nicht um zwei abholen könnte. Teilweise, ob ich sie nicht um eins abholen könnte. Ich habe hier ganz oft diesen Wunsch, sie um zwei abzuholen, erfüllt, was einfach darin geendet hat, dass ich Feierabend für diesen Tag gemacht habe. Ja, ähm... Dass ich, dass ich dann zu Hause war. Ich habe mir immer schön eingeredet, okay, ich hole sie ab. Sie wird wahrscheinlich irgendwie einen Trickfilm gucken auf dem Tablet oder auf dem Fernseher ähm, und ich kann dann noch vielleicht ein, zwei Stunden irgendwie produktiv arbeiten. Ähm, war Bullshit, war natürlich nicht so. Teilweise habe ich es geschafft, aber ganz, ganz oft habe ich es nicht gemacht. Und dann war ich selber vielleicht am Zocken oder ja, der Hund kam, dann ist man mit dem Hund raus und dann, ne, dann war vorbei so mit dem Arbeitstag. Was auch teilweise wirklich okay ist, aber wo ich einfach nicht das ganz oft geschafft habe, was ich eigentlich schaffen wollte. Arbeit hat sich aufgestaut ähm, und, und ich wollte schon gewisse Sachen einfach schon längst abgearbeitet haben, Kundenprojekte schon längst abgeschlossen haben und das war halt schwer, wenn man das so macht. Ähm, und deswegen bin ich jetzt wieder ein bisschen strenger geworden und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich sie Donnerstags und Freitags, dass sie um zwei abgeholt wird, ob von mir oder meiner Frau, das müssen wir noch sehen so, aber ansonsten ja, Genau, also 100% gegeben, nein. Werten treu geblieben, würde ich eher sagen, ja, auf jeden Fall. Also meine großen Werte, ich habe jetzt nicht reingeschaut nochmal, ähm, ändern sich vielleicht auch teilweise, aber auch hier, wenn ihr wenn ihr denkt so, ja, ich weiß nicht, was meine Werte sind und was gibt es überhaupt für Werte, es gibt eine Wertetabelle. Äh, Achtung, nicht, dass ihr da in irgendeiner Mathematik oder bei der Algebra rauskommt, sondern wirklich... Ähm, eine Wertetabelle, gibt das mal ein bei Google, ich habe jetzt selber nicht recherchiert gerade, aber dann gibt es wirklich viele Begriffe, vielleicht so 50, 60 Begriffe. Und dann schaut ihr mal, welche Begriffe euch direkt ansprechen. Ja, Ich glaube, bei mir ist auch so ein Begriff Fairness, Freiheit natürlich, Familie, Spaß, Neugier, viele Werte, ne? man kann sich auch fünf auch einigen. so. Aber ich glaube schon, dass ich meine Werte auf jeden Fall gelebt habe. Und vor allem ein, ein großer Wert von mir ist irgendwie so Empathie entgegenkommen, freundlich sein, irgendwie so. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil auch von meinem Business. Ich glaube, die Leute, meine Kunden haben oft, ganz oft das Gefühl, dass sie die richtige Wahl getroffen haben, dass es Spaß macht, mit mir zu arbeiten, dass sie mich natürlich dann immer wieder buchen. Ich habe äh, letztens gelesen, äh, Neukunden kosten Geld, bestehende Kunden bringen Geld. Ähm, fand ich auch irgendwie ganz entspannt, äh, ganz spannenden Ansatz. Also auch du kannst schauen, welche Kunden hattest du denn bisher? Und vielleicht einfach mal wirklich mal wieder so ein bisschen anhauen, anschreiben mit einer netten Mail. Ähm, hoffe, bei Ihnen ist alles soweit ganz gut. Ähm, wollte mich einfach nochmal melden, falls Sie irgendwie Hilfe nochmal brauchen im Bereich Foto, Video, Content oder Beratung auf Social Media. Ähm, können Sie sich jederzeit gerne bei mir melden, ich helfe Ihnen da gerne aus. Irgendwie sowas vielleicht, aber vielleicht auch einfach ein, ein schönes Video. Basteln und das dann bei Vimeo hochladen und diesen Videolink dann an die Kunden verschicken oder so. Oder zumindest Weihnachtsgröße, bald ist Weihnachten, bald steht Weihnachten vor der Tür und das ist immer ein guter Zeitpunkt auch, ähm, ja, wie sagt man das so, äh, Grußkarten zu verschicken, ja, digital auch gerne mal, einfach, dass man wieder so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Lasst euch da ein bisschen was einfallen und bitte verschickt nicht diese, das ist auch komisch, mein Bruder und ich haben das letztens festgestellt, diese ganzen russischen WhatsApp-Gruppen, wo teilweise auch unsere Eltern und unsere Onkel und Tanten drin sind, die, die verschicken da immer diese ganzen Blumen mit dieser schnörkeligen Schrift und russischer Musik, mega, mega kitschig anstatt irgendwie mal was mal, mal was Persönliches zu schreiben, werden solche Sachen einfach nur weitergeleitet. Ich glaube, es gibt riesengroße Unternehmen in Russland, die nur solche auf sich, die sich auf nur solche Videos spezialisiert haben und damit einen Riesenumsatz jährlich machen, dadurch, dass andere Leute das teilen, so wie meine Eltern und vielleicht auch deine Eltern. Ist uns nur aufgefallen. Aber ja. Ähm, so, ne, das war Frage Nummer drei, also 100 Prozent, nein, da ist auf jeden Fall noch viel, viel mehr Luft nach oben und ich bin gespannt, wie viel Prozent das nächstes Jahr werden, also wie gesagt, das mit dem Erfolgskurs, ihr hört es jetzt, ihr werdet es öfter hören, soweit es einfach das Riesenthema für mich ist und für meinen zukünftigen Werdegang, ähm, da möchte ich schon echt ja bestenfalls 100 Prozent geben, die Frage ist halt immer nur ähm, die Frage ist immer nur, was für Opfer ist man bereit, halt auch zu machen. Und da darf man sich halt auch nicht blenden lassen. Das ist mir auch, letztens habe ich das irgendwo gelesen, gehört, fand ich auch super schönen Ansatz. Ähm, diese ganzen Routinen, ja, von, von großen Persönlichkeiten wie einem Elon Musk. So, Elon Musk hat ein ganz anderes Leben als du. Er hat keine zwei Kinder, die morgens zur Schule müssen. Also, ja. Ich habe da, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht hier in meinem Podcast, ich weiß nicht, vorgefühlt 100 Folgen, Morning, Morning Routine am Arsch, habe ich, glaube ich, diese Folge genannt. Ihr müsst immer schauen, ähm, egal was ihr macht, äh, euer, euer, euer Leben, könnt ihr ja nicht kurz, kurz auf Pause drücken, so. Das sind ja trotzdem viele Sachen, die euren Fokus haben möchten, vor allem, wenn ihr Kinder habt, oder einen Hund, oder, oder pflegebedürftige Eltern, das ist ja auch ganz oft so der Fall. Ähm, genau. So, äh, Frage Nummer 4. Wofür bin ich dankbar? Ähm, auf jeden Fall habe ich mal so ein bisschen geschaut und bin sehr, sehr dankbar äh, für den Umsatz dieses Jahr, den ich gemacht habe. Und ähm, ich, ich sag mal so ungefähr 75.000 sind es dieses Jahr. Für mich ist es viel, so angefangen da, wo ne, wie man mit diesem ganzen Business gestartet hat und 75 für mich deswegen so viele Leute, weil ich einfach gesagt habe, ich, ich habe um zwei, so oft um zwei, drei Feierabend gemacht und dann war es das. Ich war selten an Wochenenden unterwegs. Das ist ja das Schöne auch im B2B-Bereich. Ich bin eigentlich ganz normal unter der Woche am Arbeiten, in der Zeit, in der meine Familie arbeiten ist, in der Schule ist, in der Kita ist, jetzt nicht mehr, aber ne wo, wo alle sowieso aus dem Haus sind und nicht an einem Wochenende, wo da eigentlich Family Time ist, wo da eigentlich die schöne Zeit ist, um mit der Familie mal einen Ausflug zu machen und ja, deswegen, also ich hätte auch einen Umsatz vielleicht, ja, ich übertreibe mal nicht so ganz über 100.000 Euro bestimmt machen können, aber dann wären da ganz andere, dann wäre ich vielleicht wirklich lange auch im Büro geblieben und wäre auch in einem Wochenende unterwegs und so, deswegen ist halt immer die Frage, was ist man bereit zu opfern, so Genau, und ich bin da sehr, sehr dankbar für und ich bin auch super dankbar für die ganzen Workshops, die ich mit Olli gemacht habe dieses Jahr, wir haben einfach mal vier, vier Workshops waren das glaube ich gemacht dieses Jahr, das ist auch crazy, auch deswegen wahrscheinlich das Jahr einfach so verflogen So und ich bin super dankbar für die vielen kleinen und großen Reisen, die wir dieses Jahr gemacht haben, also klar Kroatien äh, in Holland waren wir Slakaren dann waren wir zweimal da, dann waren wir noch in irgendeinem anderen Park im Fort Fun mit der Familie mal zusammen und so ähm, dann habe ich noch selber nochmal so ein also wir hatten einmal das Brickmann-Treffen, dann habe ich es nochmal zwei, drei Monate später selber organisiert mit ein paar Leuten aus der Familie war auch nochmal schön, ein Fototalk organisiert, also ja das ist das, das da ist vieles passiert. Äh, und vieles ist passiert, weil, weil ich es, weil ich wollte, dass es passiert. ist auch nochmal irgendwie so ein schöner Gedanke. Ich wollte, dass sowas passiert, also habe ich auch angefangen, die ersten Steine dafür zu legen. So. Genau. Äh, Frage Nummer 5. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Äh, ich habe hier zwei Beziehungsstaaten eingepflegt. Ähm, einmal Ehemann und ähm, als Ehemann ja, ich, ich persönlich finde, da ist halt immer wieder mehr Spielraum. Da ist immer, da ist immer viel Spielraum nach oben. So, für mich als Ehemann. Ähm, weil ich es einfach nicht oft, ich finde es nicht einfach, mit, mit, wenn man Kinder hat, ja, finde ich es manchmal nicht einfach, sich dann auch noch um den Partner zu kümmern. Ja, hört sich jetzt irgendwie total bescheuert an. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dieses Jahr und, und da bin ich auch stolz auf mich, dass ich mir immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, boah, wir, Schatz, wir haben schon lange nicht was gemacht, dass wir natürlich mindestens mal vielleicht ins Kino gehen, mal was essen gehen, dass wir waren dieses Jahr auf Mallorca bei Anita so und das, das ist mir auch irgendwie so gekommen, hey, das wäre ja cool, mit Natalia mal wirklich mal wieder alleine Zeit zu verbringen. Ähm, letztens waren wir in, in, in der Sauna, so ist auch Zeit für uns beide. Also da lasse ich mir bewusst immer wieder was einfallen, damit wir beide alleine halt auch Zeit für uns haben. Aber wie gesagt, ich finde das wirklich nicht einfach, wenn man halt noch zwei andere Menschen hat in seinem nahen Umfeld, die die volle Aufmerksamkeit möchten. Genau, deswegen auch als Vater, das ist die andere Beziehung, die ich dann habe zu meinen Kindern und so, also als Vater ist auch für mich viel Luft nach oben. Ich, ja, ich, ich bin auch gern, also jetzt kann ein eine oder andere sagen, so Vitali, übertreib mal nicht. Ähm, ich glaube, du bist ein guter Papa und so, übertreib mal nicht. Ähm, nee, ich, alles gut, ich übertreibe. Also, ich will es auch gar nicht schlecht reden, aber ich ne, ist ja die Frage und ich habe so ein Gefühl, dass ich da auch einfach noch mehr präsenter sein könnte, dass ich noch liebenswürdiger sein könnte, weil in diesem Jahr war ich, boah, auch, ja, Nee, ich will nicht auf ein Kind schieben, aber auch beide sind manchmal echt anstrengend und dann habe ich manchmal so Phasen von zwei, drei Wochen, wo ich super gereizt bin und super gestresst bin und gefühlt keinen Bock auf meine Kinder habe, so. wo, oh, wo ich mich manchmal zwingen muss, mh, dann doch was mit denen zu machen oder irgendwie so, klingt jetzt vielleicht, vielleicht übertreibe ich da jetzt doch ein bisschen so, das ist so krass gar nicht wahr. Aber ich, ich finde es manchmal echt nicht einfach. Aber hey, das ist das Leben. Und hey, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. <lacht> Klingt, passt ja auch irgendwie nicht. So, kommen wir weiter zu Frage Nummer 6. Was würde ich rückblickend anders machen? Rückblickend anders machen, wie in jedem vergangenen Jahr eigentlich, schon immer vorgenommen, noch nie gemacht, mir wirklich feste Ziele mal zu setzen und Einfach mal Meilensteine zu definieren. Weil wenn wir gewisse Ziele haben im Leben, sind die entweder vielleicht erstmal viel zu groß. Deswegen gibt es ja auch diese Meilensteine, die man macht. Also was könnten Meilensteine sein von diesem großen Ziel? Weil Meilensteine sehen nicht so groß aus wie so ein großes, endgültiges Ziel. Es sind halt so kleine, kleine, kleine Häppchen gemacht. So. Wenn die Meilensteine immer noch zu groß sind, dann kann man diese Meilensteine ja noch mal in kleine Meilen unter Meilensteine, kleine meilen -Kieselsteinchen machen so definieren. Genau. Also das, das, das deswegen da auch wieder ja bei dem Erfolgskurs allein schon in den ersten Modulen, wenn man eins gelernt hat, dann dann das so, dass man wirklich eine gewisse Phase hat, dass da wirklich alles, dass da Struktur dahinter ist. Und diese Struktur, die fehlt mir halt oft in meinem Business. Klar, wenn ich Aufträge habe, dann ist die Struktur da, aber ähm, dass ich manchmal auch nicht weiß, so ja, ich fahre jetzt ins Büro, aber womit fange ich zuerst an? Ja, klar, manche Sachen sind dringender, manche nicht so. Ähm, dass man nicht so wirklich Ziele hat. Und es, es gibt da so ein schönes Bild. Wenn, wenn man nicht, wenn man als Schiff nicht weiß, welchen Hafen man ansteuert, dann ist für mein Schiff kein Wind der Richtige. Weil es ist ja völlig egal, an welchen Hafen du steuerst. Du weißt ja gar nicht wohin, also ist dann kein, kein Hafen der richtige. Ähm, genau. Also. Ja, das, das, das wollte ich jetzt irgendwie mal. Das hätte ich anders machen wollen, habe ich nicht, aber nächstes Jahr dann vielleicht. Genau, äh, apropos nächstes Jahr, siebte Frage, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Ja, habe ich hier einfach mal aufgeschrieben, dass man Online-Kurs, und ich weiß noch nicht genau, wie der Online-Kurs heißen wird, aber es wird auf jeden Fall, da bin ich mir zu 90% sicher, was mit äh, ja, Fotografie, also B2B-Fotografie sein. Also, dass man mit der Fotografie in den ja also ja in den B2B Bereich einsteigt dass man nicht B2C macht auch alles schön und gut aber ganz ehrlich wenn ich Paar-Shootings machen würde okay wenn ich Hochzeitsfotograf wäre wäre das mal was anderes aber wenn ich so Paarshootings ja ein bisschen Kita ein bisschen Babybauch ein bisschen vieles B2C machen würde dann 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 ich weiß nicht entweder würde ich so viele Aufträge machen dass ich kaputt gehe entweder würde ich gar keine Aufträge haben dass ich überhaupt nichts finanzieren könnte Wahrscheinlich hätte ich das, hatte ich die Fotografie schon längst an den Nagel gehongen Kann, kann nur so mein Gefühl kann natürlich auch überhaupt nicht stimmen. Vielleicht gibt es da super viele erfolgreiche Leute, die das ausschließlich machen und davon sehr gut leben können. Hey, dann Glückwunsch. Ich persönlich von meinem Gefühl her, von meinen sieben Jahren Erfahrung, äh, fände ich das nicht so einfach. Und ähm, <lacht> die, die, die B2B-Bereich ist für mich super entspannt. Nicht, weil, ähm, die Leute, pff, teilweise, die wissen ja sowieso nicht, die, die freuen sich, äh, Hauptsache ein bisschen unschärf und dann sind die schon happy. Nein, weil es einfach auch wirklich Unternehmen sind mit einfach mit mehr Budget in der Hand, das heißt mehr Möglichkeiten, mehr Wertschätzung. Also ich fühle mich einfach viel wertgeschätzter, weil hinter meiner Dienstleistung einfach ein gewisser Betrag steht. So. Und da gehört so vieles dazu, was für mich das Leben einfach viel entspannter macht. Allein schon die Events, die man begleitet. Lexpresso von Lex Office in Köln veranstaltet. Was für eine coole Location, was für ein cooles Event, was für tolles Speaker. Dann war ich noch in Berlin beim RC22, wo John Strelecki da auf der Bühne war. Das ist B2B so, ähm... Das ist so cool also und genau das möchte ich dann in diesem Kurs, in diesem Online-Kurs, ich möchte einfach fürs nächste Jahr, dass das ein voller Erfolg wird und ich ähm, ja dann als Unternehmer teilweise auch ja ins, ins Online-Business umsteige. Ähm, nur teilweise, weil ich werde immer wieder meine Dienstleistung natürlich auch anbieten, um einfach auch Erfahrungswerte zu haben, zu sammeln. Ähm, aber diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe im B2B-Bereich seit Corona, wurde das halt immer stark, immer, immer stärker und wie gesagt, ich bin mit dem Umsatz sehr, sehr zufrieden. Man sagt eigentlich als Unternehmer, sollte man mindestens 100.000 Euro Umsatz im Jahr machen, aber auch hier bei dem Umsatz, ja, ich habe ja kein Team von fünf Leuten, die ich da irgendwie bezahlen muss, so. Ich habe kein großes 100 Quadratmeter Bürofläche, Studiofläche, die ich mieten muss. Das ist super überschaubar bei mir und es ist trotzdem möglich, so. Das war, das war mir wichtig und ich bin ja schon ganz froh, dass ich mir das aufgebaut habe. Und jetzt möchte ich genau dieses Wissen halt in, ja, ich glaube, das, das ist ein gutes Produkt so. Mein erstes großes, gutes Online-Produkt wird auch über drei Monate gehen, da bin ich mir auch sehr sicher. Also zwölf Wochen, äh, wie man, ich bin noch nicht so ganz sicher, wie man wahrscheinlich den Einstieg in B2B-Fotografie äh, findet und dann. Äh, ich habe auch vor, so einige Shootings zu machen, wo, es, wo, ich, wo ich die Teilnehmer dann mitnehmen werde in das Shooting vielleicht von, äh, wie mache ich Mitarbeiterporträts bei einer Schlosserei zum Beispiel, was gibt es da für Möglichkeiten, wie mache ich vielleicht einfach Social-Media-Content für eine Unternehmerin, für ihren LinkedIn-Profil, für, für Homepage und solche Sachen, äh, auch sowas ist ganz oft ähm, was gibt es was gibt's da noch, wie mache ich Fotos für, für, ein, für einen Gastronomiebereich vielleicht, wie bei Café Kraume in der Produktion, wie mache ich das? Dass ich die Leute wirklich mal mitnehme, also ich werde wahrscheinlich dann die Leute fragen und denen das völlig kostenlos anbieten, also äh, zum Beispiel der äh, äh, Kraume, der Kaffee, Kaffee Kraume würde ich das kostenlos anbieten, hey ich mache euch kostenlos Bilder, aber wäre cool, wenn ich das videografisch begleiten könnte, ich würde immer wieder was in die Kamera sagen und so, ne, weil es dann Teil von diesem ganzen äh, Online-Kurs wäre. Also da, genau. Und ja, ich verrate noch nicht so viel. Ich muss mir selber noch so einige Gedanken machen, aber da bin ich ja gerade bei, in, in diesem Erfolgskurs. Ähm, genau. Ja, da würde ich mir auf jeden das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, mir, dass das irgendwie echt erfolgreich wird, wo ich denke, so yes, endlich habe ich es gemacht, hat super funktioniert. Oder auch wenn es nicht super funktioniert, dann habe ich wenigstens was gemacht und habe ein Fundament, auf dem ich aufbauen kann. Und dann gewisse Stellschrauben, die ich schon mal ja irgendwie implementiert habe, die man halt drehen kann, um zu gucken, wie was hat nicht geklappt, wie kann es besser klappen. So, Also dieser erste große Schritt, aber der war für mich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, für mich war das einfach so, damit ich endlich aufhöre, nur zu quatschen, sondern endlich anfange zu machen, war das einfach, war es wichtig, dass es so ein großer Invest ist, den ich da getätigt habe. So genau. Ähm, Frage Nummer 9. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Ganz natürlich, klar, für meine Familie, also was heißt mehr Zeit, also es hört sich an, als ob ich sie dieses Jahr vernachlässigt habe, absolut gar nicht, wir haben sehr viel gemacht, deswegen passt die Antwort dann vielleicht doch nicht hier rein, weil die Frage 9 eher dafür steht, was, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen, wofür, wofür habe ich mir anscheinend zu wenig Zeit genommen, also das stimmt nicht, ich habe nee, meine Familie natürlich Zeit nehmen, aber nicht mehr, weil war super, war sehr schön, sehr schön ausgeglichen dieses Jahr, Ähm, und teilweise dieses Jahr gemacht, wofür ich aber noch öfter machen würde gerne im nächsten Jahr, ist einfach gewisse Dinge zum ersten Mal machen. Ja, Jetzt habe ich gar keine konkreten Beispiele für dieses Jahr, aber da gibt es einige Sachen, die habe ich noch nie gemacht und habe sie zum ersten Mal gemacht. Ähm, ja, werde ich ja dann im äh, Jahresrückblick erfahren. Da fällt mir gerade spontan nichts ein, was ich da gemacht habe. Ähm, genau, und äh, ja wo ich vor kurzem irgendwie überlegt habe, äh, dachte ich mir, die ein oder andere Messe besuchen im nächsten Jahr und jetzt nicht nur eine Brettspielmesse oder die Fotopia zum Beispiel, sondern auch mal andere Messen. So die, die, weiß nicht, es gibt ja doch so so Nahrungsmessen, wo der, krasse neue Nahrungsmittel irgendwie vorgestellt werden, man vieles probieren kann irgendwie sowas. Ähm, dann die IFA. Finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Die Technologiemesse und solche Sachen. Also einfach mal, um ja, neue Sichtweisen zu bekommen. Sich einfach inspirieren zu lassen. In den verschiedensten Branchen. Einfach weil es da so coole Sachen gibt. So. Messen sind immer total beeindruckend. Also fände ich irgendwie ganz cool, wenn ich dafür die Zeit hätte. Oft natürlich liegen die weit auseinander. <lacht> Wobei so eine Messe, ich erinnere mich in Bad Salzoflen, hier nebenan, das war ja diese Modelleisenbahnmesse. Die war ein mega Flop für mich. Die war mega enttäuschend, weil es gefühlt wie ein Flohmarkt für Ersatzschienenteile war. So, ja, war irgendwie nicht so cool. Äh, Frage Nummer 10. Was möchte ich Neues lernen? Und hier, ich wiederhole mich so langsam, aber wie man erfolgreich ein Online-Produkt launcht und die Teilnehmer drei Monate lang dann begleitet. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Sowas werde ich lernen. Da steckt viele, viele verschiedene Prozesse dahinter. Ja. Landingpages bauen, dann äh, einen E-Mail-E-Mail-Marketing natürlich dahinter, ähm, Freebies, ähm, Freebies erstellen. Facebook-Ads richtig schalten, im AB split testing und solche Sachen. Das wird crazy so. Da habe ich ein bisschen Respekt vor, ein bisschen Angst, aber da wird man super gut an die Hand genommen von diesem Erfolgskurs mit einigen Vorlagen, mit vielen Videos, mit mit auch heute ist so eine Live-Session, ähm, wo wir in, in den Bereich Marketing, glaube ich, reingehen, ja. Genau, live auf Zoom mit den ganzen Teilnehmern und auch Mastermind-Gruppen, die dann erstellt wurden. Also ich schaue mir auch einiges ab, wie so ein Erfolgskurs aussieht und werde das natürlich das eine oder andere die die ein oder andere Sache auch für mich übernehmen. So finde ich ganz spannend. Genau, ja, das waren eigentlich so die, 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 die ja, das waren die zehn Fragen. So, ähm, also falls dir das zu schnell ging und du selber die Fragen gerne beantworten wollen würdest, einfach mal bei Laura Marina Seiler vorbeischauen. Zehn Fragen, die ich mir an meinen Geburtstag stelle. Und dann hat sie auch die zehn Fragen dort nochmal aufgeschrieben. Falls du das auch selber gerne mal machen möchtest, kann ich nur empfehlen, weil man weil ja, allein schon, wenn man jetzt so wenn ich mir die letzten Folgen mal anhören würde, ja, vor vier Jahren. Was waren da die Antworten auf diese zehn Fragen? Finde ich es irgendwie spannend. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich irgendwann vielleicht tun. Fand ich irgendwie spannend. So. Genau. Ja, das war's von dieser Podcast-Folge. Ich danke dir wie immer für deine Zeit. Ich würde mich wie immer freuen über eine iTunes-Rezension. Ich habe im Oktober leider noch keine bekommen. Also sei der Erste, der im Oktober mir eine iTunes-Rezension gibt oder auf Spotify, ganz entspannt, kann man ja auch super bewerten. Ähm, genau dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Und wir hören uns mit vielen tollen weiteren Gästen hier in meinem Podcast einfach nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und fühle dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber natürlich niemals, niemals, never, ever, ever, warum du eigentlich fotografierst.